0: Hvis du kender flyvevåbnet indefra, så er du nok ikke meget i tvivl om, hvad det her er lyden af. Og så tænker du måske, at nu skal du nok ned på en reportage fra et af flyvevåbnets Hercules transportfly, som du netop hørte lette. Men nej, for denne udgave af frontlinjen er ramt af coronarestriktioner og covid-19 i udbrud. Og faktisk lytter du til en stemme, som nu gennem flere dage har forsøgt at blive sin covid-19-virus kvit. Jeg blev smittet for en uge siden, har været sygeliggende i nogle dage og har det efter omstændighederne udmærket. Men programmet, som du nu skal lytte til, har vi skruet sammen på en lidt anden måde end normalt på grund af isolation og hjemmearbejdspladser. Forhåbentlig flyver du med alligevel, for i dag skal det handle om det kongelige danske flyvevåben. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og du lytter til Frontlinjen her på Radio 4. Velkommen til. Vi havde længe planlagt at få chefen for flyvevåbnet i studiet, og efterfølgende debatterer flyvevåbnets rolle og opgaver med politikere og militæranalytikere. Politikerne må du undvære i dag, men til gengæld kan du møde to militæranalytikere, som begge kender flyvevåbnet indefra. Og så skal du høre fra en pilot, der netop har været på Grønland, hvordan det er at levere julegaver, gåsesteg og juletræ til patruljens folk i Mestersvig, Danmarkshavn og Daneborg fra luften, vel at mærke. Men først skal du møde generalmajor Anders Rix. Han er set for flyvevåbnet og går i daglig tale under navnet ERA. Forklaring følger her.
1: ERA, det er mit flyvernavn eller mit pilotnavn. Og øh, den eneste sådan, regel, der er, det er, at bogstaverne skal være i øh, dit navn. Øh, og jeg fik så pilotnavnet ERA. Det får man første dag, man starter på flyveskolen. Og man har ikke vanvittigt meget indflydelse på det. Og kan du så ikke fortælle... Hvem er ERA? Jeg hedder også Anders Rix og har været i i flyvevubben siden 94, hvor jeg startede på flyveskole. Nu arbejder jeg så som chef for flyvekommandoen, og i daglig tale så tillader jeg mig at sige, at jeg er chef for for flyvevubben. Vi
0: kender jo lidt hinanden, fordi vi mødte hinanden første gang på Sigonella-basen på Sicilien. Hvor du var nede som, jeg tror det hedder Detachment Commander, kan det passe? Hvor du var chef for de danske F-16-fly, der var indsat i Libyen. Og du, har jo, du er jo uddannet F-16-pilot og har fløjet mange internationale missioner. Kan du ikke lige gøre os klogere på, hvor har du egentlig været indsat
1: henne? Jo, jeg har været indsat i Italien i forbindelse med Allied Force. Det var i som lå i Vicenza op i det nordlige Italien. Øhm, så har jeg været i Afghanistan. Øh, der har jeg flået i uh, Operation Enduring Freedom. Det var i 2003. Så har jeg også været i uh, Tampa i Florida. Øh, det, det lyder ikke sådan en helt vildt uh, uh, international operation, for det skal jo gerne være, uh, være sådan lidt, uh, lidt hårdt. Uh, men der ligger der jo en stor uh, Central Command ligger et stort hovedkvarter derover, hvor jeg var forbindelsesofficer. Så har jeg, som du også nævnt, været på Sigonella, hvor jeg var chef og det commander for, for lidt. Og, og senest der har jeg været to gange i Qatar i forbindelse med Operation Inherent Resolve, altså deltagelsen i operationerne i Syrien og Irak. Der var jeg Red Card Holder. Og hvad er en red card holder? Det er den, der giver den nationale bemyndigelse til, at der kan kastes bomber og der kan gennemføres missioner. Og det er for at sikre, at de bomber, vi kaster, når vi er en del af en koalition og de missioner, vi deltager i, at de er i overensstemmelse med det mandat, den enkelte nation i det her tilfælde selvfølgelig Danmark har med hjemmefra. Har du selv kastet bomber? Ja, det har jeg tilbage i Afghanistan. Der kastede jeg fem bomber, og det lyder jo ikke af ret meget, når man tænker på, hvad vi siden har set, både i forbindelse med Libyen-missionen, men også i Irak og Syrien. Men dengang var det faktisk ret meget, fordi i løbet af det år, vi fløj i Afghanistan, der kastede vi alt omkring 19 bomber. Så, så dengang var det meget. Og, øh, og nu er det bare et, øh, nærmest noget, der kommer efterkommet i forhold til mine gode øh, pilotkollega.
0: Nu, nu er du så blevet chef for øh, flyvåbnet. Og kan du ikke fortælle, hvad er det for et flyvevåben, du er chef for?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså, øh, for det første så er det jo et, øh, et flyvåben, som er i øh, fuld gør. Og som øh, på trods af covid-19 træner og er beredskab og deltager i operationer hver eneste dag. Øh, Blot for ligesom at give et indtryk af, hvad det sådan faktisk er, vi går og laver hver eneste dag, så har er jo faktisk uh, har tre flyvestationer, uh, tre lufthavne, kan man sige, uh, hvor vi har brandberedskaber og vi har flyvelæder, og vi har alle mulige, uh, der er i gang hele tiden. Så har vi jo tre radare, store radar ind i Skagen, en nede i nærheden af Skrydstrup i Sønderjylland, og en på Bornholm, som vi også hele tiden uh, er i gang med at producere et billede af, hvad der sker i luften over Danmark. Og det sidder der så også 24 øh, nogen i Air Control, men i Kav, og holder øje med, for selvfølgelig at holde øje med, at der ikke er nogen, der nærmer sig i Danmark eller flyver ind i dansk luftrum, som de ikke må. Hvis der så er det, så har vi vores luftoperationscenter, National Air Operations Center, også i Kav, øh, der holder øje med det og så kan træffe de foranstaltninger, der skal til. Og det er jo så for eksempel at sende vores to der står på afvisningsberedskab på flyvstændsskudstrup i luften øh, for at hæve dansk suverænitet og afvise øh, krænkelser. Og så har vi jo også hele tiden øh, ansvaret for øh, søredning. Så vi har tre redningshelikopter, en i Aalborg, en der står i Skudstrup og en der står i Roskilde, og en gang imellem også en i Rønne, hvis der er dårlig vejr, til man får at støtte øh, Bornholm. Øh, derudover så har vi Nordjylland en Hercules, det er vores store transportfly, klar til på beredskab til at uh, hente uh, soldater hjem, uh, hvis der er sket noget ude i, uh, i udlandet, eller i Grønland. Det kan være vores som helst, det hedder et magical, uh, medical evacuation-beredskab. Og vi har også en uh, challenger, uh, sådan vores uh, lidt mindre transportfly, uh, hvor der er plads til 14 uh, mand på beredskab, hvis, uh, hvis der er behov for VIP-flyvninger. Og så har vi faktisk også vores nye Seahawk-helikopter. Der har vi jo næsten altid to helikopter på Søvandens skibe oppe i Nordlanden. Af og til, også i udlandet selvfølgelig. Og så har vi vores Fenik helikopter Det er de små helikopter, og særligt hvis man bor i, i København, og i det område, hvor du bor, Peter, så øh, vil du ofte se den øh, inde over København. Fordi den, har vi, den ene har vi til at stå på Svanemøde. Kaserne, den støtter øh, politiets sætretningstjeneste i forbindelse med bandekriminalitet, terroraktiviteter og sådan nogle ting. Og så har vi også en fængsel der står i kar og støtter Rigspolitiet. Det er ofte, det, det kan være i forbindelse med, med eftersøgninger, øh, for eksempel.
0: Ja, og jeg kan jo fortælle, at jeg bor ca. i fugleflugt 300 meter fra Svanemøllens kaserne på Østerbrug. Der er hele vejen rundt,
1: der er, der er det et flyvåben, som, som er i gang og som løser opgaver og holder beredskaber.
0: Jeg havde på et tidspunkt den tidligere forsvarschef, Knud Bartels, igennem og et interview med ham, hvor, hvor han fortalte, at han så ligesom tre trusler mod Danmark. Hvor den ene, det var nordvest, altså op ved Arktis. Den anden, det var øst omkring Rusland. Og den tredje, det var sydøst omkring alt, hvad der foregår i Middelhavet og, og Mellemøsten. Deler du hans analyse, at, at det er ligesom de tre steder, hvor der er trusler mod Danmark fra
1: Ja, det, det tror jeg ikke generelt bare, sådan, at der er fejl af det der. Det, det, er, det er jo de ting, vi, det er de ting, vi holder øje med, blandt andet. Og, og det er også der, hvor vi et, sådan, prøver at finde ud af, hvordan vi bedst muligt sådan, fleksibelt kan bruge vores, vores udstyr og vores kapaciteter i, i, alle, i alle retninger, der hvor det bliver nødvendigt. Hvis man, altså hvis man kigger bare på en, en dag som i dag, og plus minus nogle, nogle måneder, ikke? så er vi jo dels i Arktis med vores, vores Challenger-fly. Vi har også vores øh, Hercules-flyt op øh, ofte og øh, leverer øh, forsyninger. Og så sidder vi faktisk også i karop og hjælper med at øh, opbygge et luftbillede over, øh, over Arktis. Mod øst, ikke? der flyver vi ud med vores, øh, andet med vores Challenger-fly og øh, laver noget, der hedder assurance-measure-flyvning. Vi har ofte beredskabet derude. Og så er vi jo i international operation, og lige nu har vi helikoptere i Mali til støtte for den franske operation Pakan, Og vi har lige haft vores herrevelester nede til støtte for MINUSMA, altså en FN-mission. Og det er, i forhold til, det, kan man sige, det er jo i forhold til den trussel, som General Bartels nævner fra syd, det her med terror.
0: Når du ser ud i fremtiden, hvad kunne du godt tænke dig for at løse din opgave at Er det det, du har nu, eller, eller kunne du godt ønske dig nogle flere kapaciteter for at bedre kunne, øh, kunne, kunne løse den opgave, du har? Og der tænker jeg selvfølgelig ikke mindst på, at vi er medlem af NATO, hvor der er en artikel 3, der hedder, at et hvert land skal kunne forsvare sit eget territorium. Og der, det er vist ikke en hemmelighed, at NATO og, og særligt amerikanerne ikke er tilfredse med, med, med den indsats, vi gør i Arktis. Man vil i hvert fald gerne se noget mere. Hvad, hvad, hvad mener du, at flyvevåbnet skal have, for at vi kan, kan løse den opgave fuldt ud?
1: At man kan starte med at sige, at, at der er masser af militært udstyr derude, som man kan købe. Og øh, det koster rigtig mange penge, så som øh, chefen for Søværende, Thorben Mikkelsen, øh, admiral, sagde for nylig til dig, øh, så, så han kunne bruge hele forsvarsbudgettet, hvis det var, hvis det var sådan, det var. Øh, vi kan løse de opgaver, vi har i Arktisk nu. Øh, men øh, i fremtiden, der afhænger det jo af, man kan sige to ting. Det afhænger af, hvordan truslen udvikler sig i Arktisk, og det afhænger af, hvordan politikernes øh, ønsker i forhold til opgaveløsningen i Arktisk udvikler sig. Altså, der er faktisk også en udvikling i gang allerede, fordi tilbage, jeg mener, der var, jeg mener det var i 2016, der kom der et, en politisk aftale om forsvarets i Arktis, og den er vi faktisk ved at implementere nu. En af delene der, det er, at vi øger tilstedeværelsen af vores overvågningsfly, vores Challengerfly. Før den aftale, der var det 120 dage om året, der var tilstedeværelse. Nu er det 220, og så her fra næste efterår. Der går vi op på øh, kontinuerlig et
0: Når man taler om, om Arktis, så har vi jo købt nye F-35 fly, der bliver leveret de øh, kommende år her. Og der kan jeg forstå, at 17 af dem de bliver leveret ikke med faldskærm, men øh, forberedt til en, øh, en faldskærm, som man kan spænde ud bagved, når man lander særligt på isområder. Kan, kan du ikke fortælle, hvad er overvejelserne bag den øh, beslutning?
1: Jo, overvejelserne er, at vi skal formentlig have de her F-35 i 40 år. Vi har jo flået med F-16 i 40 år, faktisk i år her 17. januar. Der er det 40 år siden, at F-16 landede i Danmark. Så hvis vi skal have muligheden i fremtiden, fleksibilitet, så skulle man gøre det her. Det, det, der, det man kan, når man sætter en falskærm bag på et kampfly, det er selvfølgelig, at man kan lande på en kortere distance. Nordmændene har øh, fremsat faldskærm, både til 16 faktisk, og de har også fået det på deres F-35. Det giver sig selv. De har, øh, et, de har et andet klima. De har baser, der ligger nord for Polartirkten. Øh, så det er simpelthen et spørgsmål om øh, fleksibilitet. Det er ikke et spørgsmål om en beslutning, om at der skal anvendes F-35 i øh, hverken Arktis eller Anarktis. Men det er simpelthen et spørgsmål om at, at købe sig til fleksibilitet.
0: Og øh, hvis man så ser på F-35, det er jo det, er jo det nye kampfly, som jo sådan, i den brede offentlighed fik meget kritik, fordi det ikke kunne flyve. Jeg tror, der er mange i forsvaret af flyvåbne, der er enige om, at, at det er det rigtige kampfly, der kommer. Men, men noget af det, der jo har været kritik af, ikke mindst fra de konservative, er, at man kun har købt 27 fly. Hvor meget af det her kan, kan Danmark fortsætte med at løse med de 27 fly, når der skal stå...
1: Er det fem, der skal stå i USA permanent? Der skal stå et antal i USA. Det bliver nok mellem fem og Her fra starten af, der forventer vi at have syv fly derovre. Det er fordi, alt al træning og uddannelse det gennemfører vi på Luke Air Force Base, som ligger lige for Phoenix, Arizona. Og... Og så forventer vi, at vi inden for nogle år kommer ned på at have 6 fly over, måske ned til fem fly. Men, men det, der ligger, det, der ligger bag den her beslutning om de 27 fly, det er en løsning af det samme opgavekompleks, som vi løser med vores nuværende F-16-flåde. Og det har noget at gøre med, at, at, at der er en forventning om, at man kan producere eller flyve, et større antal flyvetimer per år med 35, end vi gør med 16. Men også, at der er en større rådighedsgrad. Altså, at en større del af år er de klar til at flyde.
0: Og deler du opfattelsen? Altså, jeg ved jo, der var meget debat om også antallet netop af flyvetimer, om der var øh, timer til rådighed nok til, at man kunne holde piloterne opdateret og jeg kan måske spørge på en anden måde, hvor meget ville det betyde, hvis du fik eksempelvis
1: tre eller fem fly mere? Altså, hvis man nu lige kan starte med at tage det første der, om jeg, om jeg deler opfattelsen, så ja, indtil det modsatte er bevist, fordi det, det baserer sig jo på en, på en række antagelser. Og, og, og det er rigtigt, der har været rigtig mange negative historier om 35 derude. Og det er faktisk, synes jeg, lidt ærgerligt. Altså, hvis man nu ser på 35, nærmest en dato, så er der totalt i verden flyet 345.000 flyvetimer i, i de, jeg tror det er omkring 595 f der er, og der er faktisk 12, eller 35 undskyld. Og der er faktisk over 1200 piloter på verdensplan der er, der er uddannet til at flyve F-35. Og, og, og hvis man så også ser på den prisudvikling, der har været på F-35, så den faktisk vist sig at være mere grundig for Danmark, end vi havde regnet med. Øhm, vi har regnet med en, en pris på nogle 80 millioner dollar per stykke, og den er faktisk under 80 nu. Så der er også mange positive ting med 35, udover at det er øh, uden samlingen det mest avancerede øh, kampfly, der findes, og udover at det kan være øh, med til at bane vejen for en helt anden måde, en, helt mere, øh, en meget mere øh, netværksbaseret måde, at, øh, at tænke operationer på.
0: Ja, og hvad er det, det fly kan, som et F-16-fly ikke
1: kan? Det er jo fly, og så siger man, at det er usynligt, men det er jo så ikke, at det er bare sværere at se på radar, og sværere at se på øh, 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 sådan nogle varmefølelser som sensorer. Det er jo ikke svært at se i virkeligheden om dagen, fordi det, det kommer, og man kan se det, og man kan det ved vi også, man kan også høre det. Øh, men den helt store ting, det er øh, sensorfusion det det betyder, det er, jeg kan, måske bedre, jeg kan måske starte andet sted, at hvis du flyver rundt i en F-16, så har du en radar, du har et, et man kan kalde en kikker, som kan kigge både indenfor og men også almindelig i video, og så har du nogle, nogle systemer, for eksempel missil, missiladvarselssystemer, og systemer, som kan opsnappe hvis du bliver belyst af en radar. Og øh, hvis, du nu, hvis du nu ser et mål på din radar, du ser et, et fly i din øh, kikkert, og øh, du kan se, at der er en, øh, noget, en radar eller et andet fly, der belyst dig, så i en af 16 der skal du selv finde ud af, om det er det samme fly, der er tale om, eller om der faktisk er to eller tre fly, øh, der er efter dig. I F-35, der finder den selv ud af det. Den kobler simpelthen data og fusionerer de her data, og så beskriver den bare for piloten, om her er der et, to eller tre fly. Og piloten skal ikke bekymre sig om, hvor dataene kommer fra. Så den f 35 skal være med til at drive en forandring i den måde, vi tænker operationer.
0: Hvis man nu ser på NATO, og hvad NATO gerne ser, Danmark anskaffer, så har det jo ikke været nogen hemmelighed, at NATO gerne ser, at vi anskaffer os lufttankningsfly. Hvor realistisk er det, at et land som Danmark anskaffer sådan et, og er det måske ikke lige præcis et område, hvor man kunne gå sammen med andre lande, i det som den tidligere generalsekretær, Anders F. Rasmussen, jo kaldte Smart Defense.
1: Altså, om, om Danmark kommer til at uh, enten anskaffe uh, lufttankningsfly uh, selv, eller og at man er med i et, uh, et eller andet uh, multinationalt, det er jo en beslutning, der bliver truffet af politikerne i forbindelse med et forlig, fordi det er der ikke noget, der er truffet beslutninger om nu. Uh, altså, der er jo faktisk, der er faktisk sådan et uh, multinationalt uh, samarbejde, som er begyndt at få, uh, få fly. Uh, der er der er lavet en aftale om øh, 8 fly til noget, der hedder, jeg tror, det hedder Modular Mission Force, som flyver i sådan nogle øh, øh, ombyggede Airbus 330, øh, baseret i Eindhoven og Køl. Men, men det er ikke noget, der er plan om, at, øh, at Danmark skal deltage i, øh, i indevandet. Men vil det give mening, at Danmark var med i det? Man skal sådan passe lidt på med at se øh, det isoleret i forhold til flyver. Jeg ved slet ikke nok om. Øh, jeg ved rigtig meget om flyvevåbnet, det danske flyvåben, som vi har i dag. Og jeg ved en del om andre flyvåben, og hvad der du ved, er på hylderne, og hvad der er på vej. Men på her, her, herområdet, på specialoperationskommando-området, på søvandsområdet, på det arktiske område, der ved jeg knap så meget. Og det er jo der, vi så står stærkt med den organisering, vi har i, i forsvaret. Og forsvarschefen står stærkt, fordi han har, øh, han har tre, fem organisationer, fem kommandoer som ved rigtig meget om de her ting, øh, og der skal vi jo så have en lang snak om, okay, øh, hvordan gør vi det så bedst, når vi nu får en, øh, de fremtidige opgaver, defineret af, øh, af politikerne, øh, og får et antal kroner til, øh, til, forsvars, til forsvarsbudgettet. Det er jo så der, at vi skal finde ud af, hvad er så det smarteste at, at bruge penge på, så, så man kan simpelthen ikke se isoleret på, om, om det giver mening, at flyvåbnet får et fly. Nu,
0: nu, nu siger du selv, at øh, det må afhænge af, hvilke penge politikerne sætter af. Burde det ikke være lige omvendt, at, at I sagde, hvad der er nødvendigt for at løse opgaverne, og så derefter afgør politikerne, hvor meget de vil betale for det, de militærchefer ønsker
1: eller anbefaler? Altså, jeg, jeg tror ikke, det er den danske model. Altså, jeg tror, at den danske model er, at, øh, at man beslutter et, øh, et ambitionsniveau, politisk. Og øh, det afledte, der afleder det, er der også nogle opgaver. Og så, så skal vi jo så finde ud af, hvordan vi bedst muligt løser dem. Og jeg er, jeg er overbevist om, nu har jeg ikke siddet tæt på øh, forsvarsforligesforhandlinger, øh, men jeg, jeg er jo helt overbevist om, at der er jo så også en dialog, øh, hvis nu den her mål, og middelbalance ikke lige er der.
0: NATO er jo også efter Danmark med hensyn til overvågningsfly, som jeg kan forstå det. Det er jo ikke nødvendigvis store AWACS-fly, som de store 737, men, men også mindre. Altså, jeg ved, at nordmændene har noget, der hedder Poseidon, som er sådan nogle maritime overvågningsfly. Hvordan vil maritime overvågningsfly
1: passe ind i det, i det danske flyvåben? Altså, maritime team overvågningsfly, øh, altså, vi har jo faktisk øh, vores Challenger, som vi, øh, vi betegner som, også som et øh, MPA, et Maritime Patrol Aircraft, som har, vi har to forskellige øh, radartyper, vi kan sætte øh, på, og vi har også brugt dem øh, meget til opgaven. Så det er jo klart, så, så findes der meget mere avanceret øh, fly, øh, og det nyeste er det her P8 på Sideren, som er baseret på en Båden 737-platform og uh, sådan, som er specialiseret til at uh, jagte u som jeg forstår, at jeg er ikke uh, jeg er ikke verdensmester i, uh, i uh, kapaciteten, men, uh, men det er det, uh, det, er det den uh, primært bliver brugt til.
0: Men vil det ikke give mening, at Danmark også havde sådan nogen, når vi nu skal lægge flere ressourcer i at kunne følge med i, hvad der foregår i Arktis? Altså det er jo
1: det er jo igen en. Øh, så er vi tilbage til den her diskussion om, hvilke opgaver der bliver, der bliver givet og øh, om midlerne. Ikke? Men, øh, men vi er jo faktisk i gang med en opbygning øh, til den her øh, ubådsjagt. Det er vi både i søvandet, som øh, for har nu øh, lavet de fleksible støtteskibe om til fregatter med den her anti-submarine warfare-opgave øh, som specialitet og der tilgår også noget udstyr, som er besluttet indkøbt i det her forlig. Og hos os, der skal der også tilgå udstyr til vores Seahawk-helikopter, og de skal også ombygges til, at de kan have døbesoner, og og torpedoer med faktisk også. Og, og det er jo en del af den her anti-ubådsjagt, hvor P8 på så er en anden kapacitet.
0: Således altså Anders Rix, som er chef for flyvevåbnet, det med overvågningsflyene vender vi tilbage til lidt senere. Men først skal vi en tur op til det arktiske område og nærmere bestemt til Grønland, hvor Siriuspatruljen hver dag året rundt hævder Danmarks suverænitet i det høje nord. Siriuspatruljen består af flere patruljer, som i øjeblikket opholder sig på stationerne Mestersvig, Daneborg og Danmarks Havn. Der kommer man ikke bare sådan lige til, og om vinteren er det ikke muligt at lande med fly. Så forsyningerne og julegaverne bliver leveret med fly og faldskærm. Piloten Tage er netop vendt hjem fra årets såkaldte juledrop i Grønland med flyvåbnets Hercules transportfly.
2: inga Karl Madsen og jeg er altså, pilotnavntage. Og jeg er pilot
3: på og på på ved Og du var så med på det her juledrop, til Sirius Patrulian, som i laver hvert år, som flyver laver hvert år. Først og fremmest, hvad var, din, hvad var din, rolle i juledroppet i år? Altså i år,
2: der var jeg egentlig med som, hvad kan man sige, et ekstra besætningsmedlem, fordi det er et, et de mere skarpe drop, vi udfører på årsbasis. Det er jo et, et, et ret vigtigt drop for dem, der er ude på Østkysten. Og så også for at fordele noget af den læring, man kan få ud af sådan drop, så, så har vi valgt at sætte nogle ekstra folk på det her, især i de her coronatider, hvor er, at der er meget træning, der måske bliver en lidt, lille lidt smule besværliggjort, så, så er det om at få for, for, fordele noget af den her erfaring. Så derfor har vi valgt at sætte nogle ekstra folk med på en tur til her. Og jeg var egentlig med som en ekstra pilot, for, for normalt er vi jo to, men i det her tilfælde er vi så tre, der ligesom kan gå igennem tingene sammen og sikre os, at vi gør tingene forsvarligt og, og korrekt. Så vi er sikre på, at de her folk ude på henholdsvis i Danerborg og Danmarkshavn, de får deres, deres julemad og deres juletræer osv. Og du
3: er jo nærmest lige kommet hjem fra det, fra det i år. Hvornår var I afsted og hvornår kom I hjem? Hvor lang tid er sådan en tur?
2: Ja, men altså, hvor langt? Det er et godt spørgsmål. Den, den er tit øh, planlagt til en tur, og faktisk så lykkedes det os at, at få droppet det meste, eller faktisk det hele på, på de her fem dage i år. Øh, vejret på Østkysten kan jo godt øh, svinge meget, og i øvrigt øh, på hele Grønland, hvor vi også har vores øh, alternative landingspladser, så det, det er lidt, øh, det danner jeg ramme på, hvor langt vi kan nå, og hvornår vi kan flyve videre. Men vejret var, var med os i år, og, og fem dage var så nok til at få det helt afviklet. Jeg mener, vi tog stedet lørdag og kom hjem onsdag.
3: Prøv, prøv at tage os med igennem sådan en tur. Altså, hvor, hvor, hvor letter I fra, og hvor, hvor går turen henover øh, og hvordan, hvordan foregår det i praksis, når man, når man dropper det her?
2: Jamen, altså, turen starter jo i virkeligheden nogle måneder, inden at vi skal ud og lave det her drop, fordi øh, der bliver man nødt til at begynde at planlægge, hvad det egentlig er, man skal, eller hvordan man vil gøre det så snart vi ved, hvad det er for noget og øh, vi skal have ud af flyveren, så, øh, så starter planlægningen. Og så skal vi jo sikre os, at de steder, hvor vi kan smide gods ud, de er, lever op til de, de krav, der nu er for sådan noget. Nu er det jo noget, vi har gjort før, men derfor kan der tit være justeringer, øh, som undervejs i forhold til vejret, der gør, man måske skal droppe på nogle andre højder osv., der skal være styr på, og, og de her dropzoner, som vi nu dropper på, de skal selvfølgelig også være, 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 være til stede. Så der, der begynder vi allerede nogle måneder før. Men altså, vi flyver ud af Aalborg, og i år vi så til Sønderstrømfjord, hvor vi ligesom slår os ned, og der har vi jo nogle af forsvarets faciliteter deroppe hanker, hvor vi kan have flyverne stående indenfor. Det er den væsentligt, hvis det nu det skulle blive sne og is og sådan nogle ting, så den ikke står sne inde for. Den daglige planlægning foregår også op på Sønderstrøm ude i nogle faciliteter der, hvor den der hedder luftgruppen normalt holder til. Vi har jo en challenger stående op på Nordlanden slet fuld tid, øhm, som var at tage en masse opgaver deroppe, så den bygning kan vi også bruge, når vi tager op. Så det er der egentlig, at vi, får, vi laver den daglige planlægning, og så flyver vi ellers ud derfra.
3: Og hvor, selve, selve droppet, hvordan fungerer det egentlig? Sådan, rent, øh, sådan helt lavpraktisk?
2: Altså rent lavpraktisk, så foregår det jo ved, at vi putter det her gods ind i vores øh, flyvemaskine her, og så øh, sætter man nogle faldskærme på toppen af dem her, og så flyver vi ud til det sted, hvor nu engang at de her varer skal leveres, som man så vil. Og så flyver vi ind på et GPS-koordinat, som er som sagt i god tid. Og så flyver vi ind. Nu er det jo så på den her tid over, at det er jo mørkt. Så det foregår på sådan nogle night vision goggles. Så vi flyver med sådan nogle natbriller, øh, så vi kan, så, som kan forstærke det lys, der nu er deroppe. Vi der faktisk relativt meget lys i forhold til, hvordan det plejer at være. Men så flyver vi simpelthen ind over de her dropzoner, åbner flyveren, og så øh, kaster vi simpelthen, eller det, man åbner jo simpelthen op, og så glider godset så ud og rammer inden for ganske, ganske kort af der, hvor man kan sige, det her GPS-koordinat nu, øh, nu er nede på jorden. Så jeg mener, at alle vores, øh, vores bundelser de ramte inden for cirka 100 meter. Det er jo det er rimelig præcist for sådan nogle store ting, vi nu smider på,
3: på hvad, op til 1000-2000 pund stykker. Og hvor lavt flyver I, når I laver det her drop?
2: Jamen det er også lidt afhængigt af, <coughs> hvad det er for nogle skærme, man nu har på, og hvad det er for nogle, når man smider ud osv. Men i år, der lå vi cirka 200, det var omkring 200 meter over jorden, da vi spædte de her ud. Det svarer cirka 600 fod.
3: Og du nævner du nævner blandt andet lige kort, hvad, hvad er det egentlig, der er i de her kasser? Hvad er det, I, I smider ned til, til dem ned på jorden? men det er jo mad.
2: Altså, de, nogle af de her steder de ligger jo ude midt i ingenting på Østkysten af Grønland. Så der er en del mad. Altså, de, en ting er julemad, men også generelt friske forsyninger, friske varer. De kan jo ikke gå ud og i supermarkedet og købe en banan eller en liter mælk, frisk mælk osv. Så når nu øh, vi er deroppe, så, så smider vi jo blandt andet en masse mad ned til dem, som de selvfølgelig har brug for. Og, og der er også nogen, der har mulighed for at sætte nogle julegaver med til dem. Og nu er de, de jo oppe på de her steder i, i, op til flere år af gangen, ikke? Så der kan jo godt være dem, der ikke har set de her mennesker, som sidder ude på, på de her lokationer i ja, måske i, op til, til et år. Jeg mener, der går et år mellem. Nogle af dem kommer på ferie. Måske endda mere eller mindre. Men, men ja, så der kan være julegaver i. Vi havde jo blandt andet nogle juletræer sat på, som vi havde sat nogle... Øh, nogle små lamper oppe i toppen, som små det, som man kan se det i mørke. så det var en lille smule pyntet, så da de kom ud, så kunne de jo se, hvor jultræet selvfølgelig var, fordi der stod de her knæklyser på, ikke? Og, og så er det jo også bare sådan en, man får vel, kunne forestille mig, når man står dernede på sådan et sted, en eller anden følelse af, at man i hvert fald ikke er helt alene, selvom det selvfølgelig også har sin charme deroppe, men når man har været deroppe længe, så er det jo dejligt at, at der kommer noget hjemmefra, det kender vi alle sammen, om det er så et postkort eller et brev, og så videre, ikke? Så, så, det lige mig, det Men det er altså nogle ting. Så, vi havde også et reservedel med til nogle køretøjer. Der var nogle dæk, der skulle levere den her gang til nogle af stederne. Så, så det er alt verdens. Så det kan være reservedel til noget, der er gået i stykker derop. De kan jo ikke lige bestille det via GLS, så det, det skal flyves ind. Så det er altså noget.
3: Du var lige inde på noget med vejret tidligere. Jeg kunne godt tænke mig ved, hvad er udfordringerne egentlig ved, ved sådan en tur her, og, og på den her tid af året?
2: Altså det der, når jeg siger vejret, kan være en udfordring, så er det jo alt lige fra vind til lave skyer og snevejr og hvad der nu må være i overisning osv. Det er jo således, at ude på Østkysten, der er ikke super mange landingspladser inden for, for nærmeste omkreds. Så, så det kræver en del fuel og brændstof at flyve ud til, til de her steder og, og selvfølgelig at komme tilbage igen og... For at kunne komme ned og landet, skal man jo have nogle, nogle, nogle værvine med osv., så, så man kan se de baner, man skal lande til, når man nu engang er færdig. Og når vi planlægger vores ture, så skal vi jo altid have et sted at lande, og så skal vi også have en alternativ landingsplads. Skulle der ske et eller andet, der gør, at man ikke kan lande på den plads, man nu kommer tilbage til enten dårlig vejr, eller der er en flyver, der får lykke på banen, så skal man planlægge så man kan komme til en alternativ landingsplads. Og, og på, på Nordland, der er ikke super mange lige inden for nær Ja, kan man ah, så derfor skal vi ofte have en del fjule til at kunne komme langt væk for at lande på en sikker plads, når vi er færdige. Det er, og det er som sagt vejret, der kan, der kan drive sådan noget. Er der ikke nogen alternativer i umbart nærhed, så risikerer vi, at vi faktisk ikke har fjule til at flyve ud og komme tilbage og lande på en alternativ. Og så må vi jo vente til at vejret, at det bliver bedre. Øh, der kan være andre udfordringer. Hvis der fx er skyer, så kan vi jo i sagens natur ikke flyve ned, da der er bjerge og ting, så, så vi skal jo kunne se, hvad vi laver. Så vi skal jo ikke flyve ind i, i tingene dernede, bjerge osv. Så, så, så det skal være godt nok til, at vi kan, kan se noget. Og så en ekstra faktor er jo også, at vi flyver på de her night vision goggles, som de hedder de her lysforstærkende briller. Det kræver trods alt, at der er lidt lys, månelys om ikke andet, eller et eller andet øh, stjernerne osv. Det kan give noget lys ned på jorden mere end man tror. Og er der en masse skyer over en, kan man også være i en situation, hvor det simpelthen lukker af, for det det lys, der skulle der skal bruges, for at man kan se noget, så bliver det simpelthen for mørkt. Og så flyver man selvfølgelig ikke ned og, og dropper, øh, hvis ikke man kan se terrænet. Dernår. Men øh, altså i år var det fortrindeligt, at der var mere eller mindre skyfrit og de sidder egentlig minus 18-20 grader og, og ganske klart. Så, så det var rigtig, rigtig godt i år i forhold til vejret. Og, øh, så det var egentlig det var en oplevelse. Og, og det var jo den ene dag, den sidste drop, lavede, der var, den ene dag, der var lidt dårlig vind. Men, eller du siger dårligt det er forkert formuleret, for der var for meget vind, fordi de her skærme, der sidder på vores gods, når det, når, hvad man siger, de, jo, de bliver påvirket af vinden, både når vi smider det ud og flyver, men også når det står nede på jorden. Og man kan godt risikere, hvis det blæser alt for meget, at når du godses og lander på jorden, så vinden tager fat i de her faldskærme og trækker godset med sig ud på isen eller et eller andet sted. Så det er også en faktor, man skal tage højde for. Men, men altså det var de første par dage hvor vejret, det var lidt øh, vind var lidt tricky på den ene af pladserne, men det, det det ændrede sig til den dag hvor vi valgte så at flytte derop, og der var alt inden for, for rammerne, der, der skal, skal til for vi nymås og kanterne så. Så det gjorde vi.
3: Og hvordan her til sidst, hvordan er det for dig for dig som person at være med på sådan en tur? Er det en hvilken som er det som en hvilken som helst anden? dag på kontoret eller, eller giver det lidt ekstra at at man ved at man skaber lidt ja som du selv siger tidligere, noget juleglæde?
2: Ej, men helt klart lige præcis sådan som den her mission og faktisk lige præcis den her mission er en af årets største begivenheder for os øh, som øh, besætninger på på fordi at den, at den har for det første en historie, der går mange år tilbage. Det er jo et, noget, man har gjort i mange år det her. Ikke også øh, Og så er det jo også det, man, sammen med, man kan sige træning og skarp. Det er jo et, et, et aktuelt drop til nogen, som har brug for det, du, øh, man kan sige, du, du, du leverer. Øh, vores hverdag er meget præget af, at vi træner en øh, masse ting med henblik på, at, at kunne gøre sådan noget her skarpt. Og nu er vi jo ikke så ofte ude drop ude i verden, men det sker der. Men når det så sker, som det jo så gør heroppe en gang om året fast, så er det jo altid super spændende om øh, den træning, man har lavet, og, øh, og den, den ligesom har båret frugt. Øh, det er så faktisk også øh, lidt mere kompliceret lige deroppe i forhold til det, det træning, vi i hvert fald har herhjemme, når vi træner, fordi vi har jo så i sagens natur i i Danmark, og så ringe der op udfordrende. Så der er lidt mere udfordringer i selve at løse det, ikke også? og som du siger, jo, der er folk, der står nede i, i bunden af, af sådan nogle af sådan drop her og tager imod de her ting, og og vi er jo med til at skabe en glæde og en forventning og indfri den her juleglæde, der nu er hos de her folk, der står nede på jorden.
3: Det lyder som en arbejdsopgave, du godt kunne finde på at påtage dig igen en anden gang.
2: Ja, men tror man, at folk står i kø for at få lov at komme ud på den her tur den ene gang om året og levere de her pakker. Så absolut, helt klart. Jeg tog den gerne hver dag, hvis jeg kunne få lov, men der er jo også andre, der gerne vil have et videre kan. Så det, det, må vi, det må vi dele sammen. Du
0: lytter i øjeblikket til Radio 4 og en coronaramt udgave af Frontlinjen, som i dag handler om flyvevåbnet. Mit navn er Peter Ernstved Rasmussen, og juledroppet i Grønland er bare en enkelt af rigtig mange opgaver, som flyvevåbnet løser hvert eneste år. Og lige præcis de mange opgaver er måske i virkeligheden også den største udfordring for flyvevåbnet, når man kigger lidt ud i fremtiden. Det mener i hvert fald Hans Peter Mikkelsen, som har en fortid i flyvevåbnet, og i dag har etableret sig som selvstændig militær Ja,
2: flyvevåbnets
4: største udfordring er jo nok, at det er bredden i opgavekomplekset. Altså dansk sikkerhedspolitik kræver jo, at man kigger mod Nord-Arktis, kigger mod øst og i det baltiske Østersø området, men også kigger ud i verden, i internationale operationer. Flyvåben i dag er jo konstrueret på en måde, så man egentlig kan bruge alle sine kapaciteter i, i alle områder. Men det er klart, at er der aktivitet i alle de her områder, på en gang så bliver et lille flyvåben presset, og det er nok den største udfordring PT.
3: Hvad mangler flyvevåbnet? Hvad har de brug for?
4: Ja, øh, hvis, man, hvis man kigger på både kan man sige, noget af det flyvoppenvangler og noget af det, der løber ud af tid sådan på, på kort sigt, så er det første, jeg vil kigge på, det er øh, radar, fordi radar er grundlæggende, øh, en grundlæggende kapacitet for at kunne holde øje med, hvad der rører sig i luftrummet. Altså til det nationale område, der har vi nogle af de her langtrækkende radar, som snart løber ud af tid. Du kan gerne have penge for lige, til at erstatte en radar på øh, Bornholm og muligvis en på... Øh, på skæn, så er der jo et politisk ønske øh, var drøftet udvalget her i den forrige uge, om at man vil gerne have etableret en radar på Færøerne igen. Den skal man jo så have anskaffet og placeret op på, på øh, Sorenfælde, der hvor der stod en radar tilbage både i den kolde krig og i årene herefter. Øh, så, så kan vi sige, så har man radarovervågning, men man har jo også nogle kort, kortere rækkende radar, som bruges som, som det der hedder gap andre steder, som måske kan have en rolle i forbindelse med luftforsvar, og også kan bruges i forbindelse med herren, og de er også ved at løbe ud af tid. Så jeg vil starte med, med radarerne, så kommer vi til fly. Øh, der har været rejst kritik fra NATO i den her uh, Defense Capability Report, at uh, uh, forsvaret ikke har nogen, uh, uh, det der hedder SIGINT-signal, uh, Signal Intelligence, eller fly, der kan opfatte elektroniske signaler, som man har, som NATO gerne vil have. Og der blev Grundlæggende problem, fordi man har øh, challenge til overvågning, altså overvågning af, af havområder, øh, primært til øh, op omkring øh, øh, Arktisk og også omkring Færøerne. Og der var måske en mulighed for at opgradere dem med noget ekstra udstyr, øh, men, men så løber man også ud af, af problemer med, at man har simpelthen for få fly. Så det kunne være, at man skulle kigge på, at vi nødt til at have et par, par ekstra overvågningsfly, for at kunne løse de opgaver, både de nationale og op omkring Arktis, men også de NATO gerne vil have, at man skal løse. Så er der en ting, som NATO også har peget på, det er jo, at vi ikke har nogen tankfly. Og der har NATO et projekt, multi-role tank og transport, hvor en række NATO-lande går sammen om sådan en pulje af tanker og transport. Og det vil være lige til højre benet at sige, at Danmark finansierer et ekstra af de her fly. Så er man med i en pulje, stiller noget personal dernede og kan trække på den her tit, når man har behov for den. Det er jo god defense, at de mindre lande de går sammen om at løse nogle af de her opgaver. Hvis man så kigger videre og ser det her vækst i opgaver og løsninger op omkring Arktis, og at man øh, også skal kigge og lave det her ASW, anti-submarine warfare, altså kunne kigge og holde øje med undervandsbåde og opgradere øh, Seahawk-helikopteren, den forholdsvis nye helikopter, man anvender på inspektions- og skibe på fregatter, så kan man sige, så kan man ret hurtigt løbe tør for kapacitet på øh, Seahawk, fordi der er stadigvæk behov for også at lave nogle redningsopgaver deroppe, og skal man bruge en del øh, kræfter på Anti-Ubo's øh, øh, opgaver, så kunne det være at på et par ekstra øh, Seahawk. Og så det sidste, øh, jeg vil pege på, det er så selvfølgelig, at Uh, antallet af 35 er. Uh, nok det absolut minimalt tænkelige. Specielt hvis man også på et tidspunkt vil begynde at en gang imellem at flyve op omkring uh, Grønland eller Island. Uh, man løser uh, også med uh, NATO-landløser. Uh, Air policing opgaver op fra Island, og den ligger jo egentlig fint til at operere også i det, op omkring Grønland. Men ret hurtigt så er er det lille antal øh, en, en begrænsning. Så, så jeg kunne godt lave sådan en pæn liste til flyvevåbens anskaffelser i de
3: kommende år. Hvad der andet i den her NATO report du hæfter dig ved omkring det danske flyvåben?
4: Ja, og, og det er måske ikke så meget præcis det danske flyvåben, for det er hele fors... Øh, øh, Uh, hvad hedder det? Spørgsmålet om uh, luftforsvar, altså jordbaseret luftforsvar. Det er jo en af de ting, man skal opbygge til den her brigade, som i første omgang er en medium brigade, men senere skulle være en tung brigade af det noget luftforsvar. Men det, der hedder jordbaseret luftforsvar, var jo i den kolde krig uh, opgave, og man havde en række missilsystemer stående på, uh, på land. Nu kan man så se dem nede på Koldkrigsmuseet Stævnfort. Men, men et luft System kræver jo også radar, så det ville være ret smart, hvis man kunne lave noget luftforsvar, som siger, at det kan godt rykke ud med en brigade, men noget af det kan faktisk også bruges til andre opgaver, og så må man så finde ud af, hvordan man opererer. Jeg ved, at andre lande, for eksempel Storbritannien, de har en enhed, der er faktisk fælles mellem flyvåben, altså Royal Air Force og Royal Army, som opererer det i fællesskab, fordi det vil jo være, at hvis man har sådan et system stående, og så, så sige, jamen der går adskillige år, hvor vi måske ikke kan bruge den brigade, så står det måske bare stille, ikke? Også, så, så så vil det måske være, at man kan bruge som som uh, det, der hedder gapfældet ind i, uh, i den nationale overvågning, eller bruges i forbindelse med en opgave, hvor man støtter de baltiske lande med intensiveret luftrumsovervågning eller lignende. Så, så, så det er sådan et sige, grænseområde mellem flyvåben og, og herren, som man også bør kigge på.
3: Og så lige til, til en anden ting, inden, inden vi runder af, fordi vi har selvfølgelig, vi har det her program også haft en snak med, med, med Anders Rix fra, fra flyvevåbnet, og lige inden vi, vi tændte optagene her, der fik du også lige mulighed for at lytte til det. Jeg vil også lige give dig mulighed for at kommentere der noget, Hvad hæfter du der ved, 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 som Anders Rix siger i det her interview, vi har, har bragt?
4: Jamen, jeg, jeg synes, at han kommer jo selvfølgelig rundt om, om, om flyvevåbens status i dag. Hvis man kigger, flyvevåbnet er lige blevet en 70-årig. Det er meget skarpt og, og og kan vi sige kamperfarente flyvåben, man har været indsat i forskellige internationale operationer, men det, men, men det er jo også et flyvåben, som, som er præget af det der med dansk forsvar, absolut design to cost, altså dansk forsvarsstørrelse størrelse op, afgøres jo først og fremmest over i Finansministeriet, med hvor mange penge man har lyst til at undvære, og så må man prøve at designe forsvar, der passer til den her opgave, og det er jo nok det, der er... Der er den helt store udfordring, af, at den sikkerhedspolitiske situation udvikler sig altså forholdsvis kraftigt i øjeblikket. Og det vil sige, at der er pres på alle dele af forsvaret, også flyvevåbent, for netop at have størrelsen, så man kan løse opgaver i de forskellige uh, områder, hvor der er uh, politisk behov for at indsætte uh, noget vi talt materiel, men det er vigtigste, det er jo personalet, fordi personalet skal jo kunne uh, følge med. Man skal være i stand til at kunne både re- rekruttere og fastholde det rigtige personel, uh, fordi uh Uden personel, så virker de her systemer jo overhovedet ikke. Så det, så det er en, en ganske, kan man sige, delikat balance i øjeblikket, at, at holde et, et flyvåben fuldt operativt med, med de opgaver, der ligger rundt i verden.
3: Og hvordan ser du på flyvåbnets mulighed for at fastholde det, det personel, der Ja der i, forlige, i hvert fald Jamen, i fas, dig er, er, er brug for? Har,
4: ja, fastholdet har, har jo i perioder været virkelig en, en stor udfordring i, i forsvaret, fordi det er klart, Begyet kommer du i en periode, hvor du virkelig presser personelt øh, med mange øh, internationale opgaver, og, øh, så kan du køre personelt træt, så man skal jo sikre sig konstant, at man, man kan rekruttere og fastholde det rigtige øh, personel. Øh, så, så det er jo i, i et hovedfokusområde, fokusområde, og det er jo også ofte øh, afhængigt af, hvordan ser situationen på det øh, civile arbejdsmarked. Man kan sige, at på et område er man. Lidt velsignende i disse år, fordi der er ikke noget rigtig civil og Det vil sige, så er der formodentlig ingen øh, øh, piloter, der, der stikker ud til at flyve øh, til bedre lønnet job i, i en civile luftfart. Altså et, et af de steder, hvor flyvevåbens historisk har været udfordret, det er jo på pilotsiden. Og der kan man sige, der er der helt i uheld, at den civile lufttrafik, øh, luftfart i Øjeblikket er mere eller mindre underdrejet. Fordi så er der jo ikke noget øh, øh, incitament til at tage ud og, og, og flyve andre flyvemaskiner, så på pilottiden flyvevågen flyvågen nok være, være rimelig, øh, have en rimelig god position her de næste de kommende år. Men ellers er fastholdelse, rekruttering af fastholdelse altid i et nøgleområde.
0: Ja, intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Således sagde altså militæranalytiker Hans Peter Mikkelsen. En anden militæranalytiker er Carsten Marup fra Forsvarsakademiet. Han ser indfasningen af det nye F-35 som et af de allerstørste fokusområder i årene fremover.
5: Altså, jeg tror, det er svært at sætte fingeren på sådan helt præcis, hvad for en af udfordringerne er den største. Men der er selvfølgelig flere ting hele tiden, som flyvåben skal forholde sig til. Og en af de ting, som vi alle sammen er meget opmærksom på, det er jo indfasningen af 35 Altså står på dørtaskning til at få et uh, i sprit ny kampfly, det mest uh, avancerede kampfly, der nogensinde er bygget. Og det skal man jo have, have fastet ind i den organisation, der er delt til flyvåbnet, men jo lige så meget i forsvaret. Altså det er jo ikke meningen, at 35 fly bare skal være en til en aflyser for F-16. Det er jo meningen, at vi får et fly nu, som kan meget mere, og derfor også kan kunne øh, mange flere ting og gøre mange flere ting. Og, øh, og det kan vi altså kun udnytte, hvis det er, at vi får det, det indfaset ordentligt i, øh, i flyvåbnet, men som sagt også i forsvarsorganisationen. Og det bliver helt klart en udfordring. Dels for flyvåbnet for at lave alle de her ting, altså selvfølgelig, men også for at få de andre værne med på klumpen omkring, hvad der skal gøres øh, osv. Fremadrettet ligger der også en udfordring i, i Arktis. Altså, det fremgår sådan forholdsvis klart af, af Arktis-strategien og øh, Forsvarsministeriets altså Arktis Papier for 2016, om, at der skal laves i Arktis, at der skal være mere overvågning med Arktis. Og det bliver helt klart noget, som flyvåbnet også bliver rodet ind i.
3: Ja, fordi som jeg hørte, så er nogle af de kritikpunkter, der nogle gange er omkring er, at, at de skal løse for meget i forhold til, hvad flyvåbnet kan.
5: Ja, altså Jeg vil sige, at igen, hvem er det, der bestemmer, hvad flyveåbnen skal løse? Det er jo, det er jo politisk bestemt. Altså, det er jo i bund og grund fra politisk side, man bestemmer, hvordan man, man bruger det magtinstrument, der hedder forsvaret, og herunder selvfølgelig, hvad der er flyveåbnen skal lave. Og det kan jo sagtens være, at der er store træk på de kapaciteter, som flyveåbnen besidder. Og, og det er jo på den ene side ganske fint. Altså, Det ville jo være ærgerligt at have en masse kapaciteter, som ingen har lyst til at bruge til noget. Øh, men på den anden side er det selvfølgelig også sådan, at hvis man hele tiden leverer, og det gør flyveåbnen jo og hele tiden leverer godt, om man så siger professionelt, hvilket man jo også gør, så kan det jo godt være, at der er nogen, der hele tiden bliver ved med at spørge om, kan I ikke, kan, I ikke? kan I ikke, kan I ikke, og kan ikke. Og så må man være med med at sige nej til nogle af de opgaver, man er stillet overfor. Øhm, og, og den, den opgave jeg er jeg helt sikker på, at den kan flyve sagtens håndtere. Altså en ting det er, at det bliver efterspurgt meget, men man kan jo ikke være fx to steder på, på, på en gang med det samme flystil øh, eller lignende. Så, så, så om der bliver spurgt efter for meget, det er, altså, det er enormt svært at kvalificere, hvad der spørger efter for meget, hvad der ligger i det. Øhm, men, men helt sikkert, der bliver der flyveobbens er efterspurgt og bliver også brugt. Og, og det er jo sådan set positivt.
3: Hvis vi så skal prøve at konkretisere noget, så, så udkom der jo for nylig den her NATO-rapport, hvor der blandt andet står noget omkring, at øh, man er for dårlig til at jage ubåde. Øhm, ja. Skal Danmark blive bedre til det? Øh, kan Danmark overhovedet blive, blive bedre til det? Jamen
5: altså for det første så bliver Danmark bedre til ja, ubåde. Vi er jo i gang med at indkøbe systemer både til øh, støtteskibene, som nu er blevet til frigatter. Det er ligesom det var hele tiden, det var et politisk snider helt tilbage i starten af 0'erne, der gjorde, at de blev kaldt for støtteskib, men det er så hvad det kan være. Øhm, Også hvad hedder det øhm, materielt til Cecilio-helikopteren, så at den både kan finde og bekæmpe ubåde. Så den forstand bliver Danmark bedre til det. Øh, men spørgsmålet om, om Danmark skal være endnu bedre, det er jo så igen spørgsmål om, hvad er det politikerne vil med forsvaret? Og, og, og det er helt sikkert, hvis man sådan kigger sådan helt nøgtsomt på, hvad er det for en kapacitet, vi får med en Sihawk-helikopter, med sonarbøjer osv., så, så er det jo i bund og grund, hvis man skal tegne det billede set, så er den, kan den finde en nål i en høstak. Altså, den kan så finde øh, ubåden, når den leder efter den. Problemet er, øh, givetvis set med nato og om ikke andet, så i hvert fald, hvis tager det helt store briller på, du skal også kunne finde høstakken. Altså, du skal ligesom vide, hvor er det, du skal tage hen med den her kapacitet som kan lede efter nogle i en høstak. Øhm, så en ting det er, at du ved, at du skal indsættes i et bestemt område for at søge efter ubåd der. Men, 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 men det, som man kan gøre med andre kapaciteter, f.eks. P8 på Sideren, som er sådan et maritimt patrullefly, der kan, der kan søge ubåd og selv bekæmpe dem, det er, at man kan afsøge et kæmpe stort område øhm, for netop at finde ud af, helt er den høstak, som man så skal sende en anden kapacitet hen for, for at lede i, hvis, hvis det giver er mening.
3: Ja, Ja, bestemt. Og... Øhm... Nu, nu, øh, og det, det var også en nemlig lige ind på, fordi øh, det, som vi lige snakkede om her inden vi, vi tændte for, for så, så har vi jo i det her program også lavet et interview med, med Anders Rix, øh, flyvemotorschef, og øh, øh, det har du haft lejlighed til, til, at, til at høre inden. Æh, hvad hæfter du der særligt ved, at han øh, siger i forhold til det sådan bredt breddet?
5: Nemlig, altså han, han kommer med, 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 med den eneste rigtige og fornuftige pointe i den kontekst, og det er jo at sige, at det er jo ikke os selv der som sådan bestemmer, hvorvidt det er fornuftigt eller lege. Det er jo det, man skal have de store briller på, og så se, hvad er godt for Danmark? Altså, hvad er det, som man, man fra dansk side, og her så igen jo politisk side, ønsker at bruge forsvaret til? Og så kan det jo godt være, at flyvåben synes, at det kunne være sprødt at have nogle flere overvågningsplatformer, eller, eller 15 flere kampfly, eller så videre, så videre. Men, men vi skal altid holde for øje, at, at der er altså ind væk et budgetramme for, hvad det er, vi kan, kan bruge penge til, og, øhm, og, og det kan man ikke bare suge op til mere på sit eget værn, øh, og så sige, at jeg vil selvfølgelig bruge alle pengene til det her, fordi det giver mest mening. Det skal være, hvad der giver mest mening i det store billede. Så giver det mening for Danmark at, at have, have overvågningsfly, så man bedre giver ubåd? Ja, hvis det er det, man vil bruge pengene til, så giver det jo supergod mening. Men hvis det er en opgave, vi siger, at det skal vi også kulde sådan nogenlunde, men det bliver ikke der, hvor vi skal lægge alle vores ek. Så giver det jo ikke mening at begynde at investere i den kapacitet.
3: Og lige her til sidst, øh, for, for, øh, du, var, du var lidt inde på omkring rollen i Arktis øh, tidligere, og det vil jeg egentlig gerne lige vende tilbage til. Hvordan, øh, hvordan, hvordan ser du på, på Danmarks rolle i, i Arktis øh, lige nu, og igen fremadrettet for, for sådan at bruge et af de begreber jeg er brugt øh, i, helt i starten af interviewet? Altså hvordan ser du på, på Danmarks, flyvåbnets rolle i Arktis nu og fremadrettet?
5: Altså flyvåben kommer jo med stor sandsynlighed til at spille en, en større rolle i Arktis, end, end det gør i dag. Um, altså for det første har vi jo allerede, det allerede blivet besluttet ikke, at uh, Challenger flyet, som, uh, som også kan bruges som maritime petrolefly, altså maritime Solarcraft, aircraft, som hedder, skal være um, i, uh, i Grønland helt røget rundt, hvor det jo før har været der et par dage om ugen. Øhm, så allerede der har man boostet lidt op for det. Men, men derudover så ligger der jo blandt andet et ret stort pres fra USA om, at der skal ske noget mere i Arktis, end, end der sker i dag. Øhm, og, og der tror jeg helt sikkert, at æh, blandt andet den her halvanden milliard, der er så der i Arktisk kapacitetspakken, men også fremadrettet, så kommer Danmark nok til at kigge lidt i retning af, hvad er det, USA ønsker af Danmark i, øh, i Arktis? Og, og hvis man går ind og kigger fx i USA's eget strategi som er udgivet af Department of Air Force, som, øh, som dækker over både flyvåbnet og deres uh, rumvåben, jamen der er det jo primært øh, overvågning øh, af, af luftmål og overvågning af overflademål, som, øh, som, som de ligger vægt på. Og, og det kunne netop være en af de ting, hvor Danmark så skulle, skulle se, om man kunne opbygge en kapacitet af den ene eller den anden slags. Og der er jo masser af valgmuligheder, men der er også masser af begrænsninger. Altså for eksempel kan man godt se skibe fra, fra satellitter, men, men satellitter kan ikke holde øje med fly, som ikke gør opmærksom på sig selv. Så man kan ikke lave lufthovsovervågning i Arktis med, med satellitter på samme måde, som man, man kan af, af skibe for eksempel. Så det kunne være en løsning at kigge efter skibe med satellitter, og hvem skal så sørge for de satellitter på bevande dem, og der er i alle mulige andre flyvåben omkring i verden. Er det er jo sådan en, 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 en del af det, at, at man også har rummet. Så det kunne være en, en kapacitet, som flyvevåben skal til at opbygge, at man så får en, en, en rumafdeling i det danske flyvåben for eksempel. Øhm, men, men der følger også en meget andet med. Altså for eksempel igen, hvis det er, at vi skal kigge mere efter, efter luftmål i Arktis, skal vi så til at bygge en eller anden form for radar, der kan se det. Og det er jo kun sådan nogle kæmpestore radar, som hedder Over the radar, som... som som spejler deres radarstråle på ionosfæren og kan se flere tusind kilometer, som, som, som kan bruges i den kontekst, men som jo også er gigantisk dyre at investere i. Så, så ja, jeg er fuldstændig overbevist om, at flyveren kommer til at spille en, en større rolle i, i konteksten af men det er mega svært endnu at sige, hvad den bliver.
0: Det var, hvad vi nåede at få med i denne coronaramte udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Jeg vil gerne sige tak til mine gæster og tak til min kollega Niklas Grotein, som havde interviewet Karsten Andersen, Hans Peter Mikkelsen og Karsten Marup. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. Vi hører os ved på næste tirsdag kl. 11.05. Tak for i dag.